0: Goedemorgen, het is woensdag. Ik zou zeggen, word eens wakker. Hé,
1: hey,
0: word eens wakker. Het is tijd om op te staan en met ons op te gaan. Een stukje Samsung en Gert hoorde je, want Gert, Gert Verhulst, de bedenker van Samsom en Gert, die maakte gisteren bekend: zullen stoppen met optreden in ja, die duo vorm. Wij stoppen niet, want dit is gewoon de Dit wordt het Nieuws podcast. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daaruit bleek onder meer dat de moordenaar van Anne Faber, Michael P., te veel vrijheid kreeg. Vandaag moet duidelijk worden of minister Dekker voor rechtsbescherming de gemaakte fouten in de toekomst kan voorkomen.
1: Primair is de Kamer erop gericht van hoe gaan we dit nou voor eens en voor altijd voorkomen. En ja, dus het systeem, daar zit dus iets, iets klopt daar niet in en dat moet gefixt worden.
0: Houdt de minister zich later deze ochtend staande voor de Tweede Kamer? Daarover praten we zo verder met onze politiek verslaggever Awinash Biki. Eerst blikken we nog even terug op de berichten van gisteravond en afgelopen nacht. De Canadese premier Justin Trudeau heeft dinsdag twee ministers... die vorige maand waren opgestapt, uit zijn partij gezet. Volgens de premier zijn de twee niet meer te vertrouwen en tasten zij de partijeenheid aan. Door de beslissing van Trudeau zijn de twee tevens hun zetel in het parlement kwijt. De beslissing van de premier volgt volgens Canadese media nadat het bekend werd dat een van de twee voormalige ministers geheime opnames maakte tijdens kabinetsbijeenkomsten. 13.000 13.000 Nederlandse schoolkinderen van tussen de 6 en 8 jaar oud krijgen dit schooljaar een gratis fietshelm. De helmen worden op verschillende plekken in Nederland uitgedeeld tijdens verkeerslessen in het kader van het project Veilig Fietsen naar School. Het project is bedoeld om het stijgende aantal verkeersslachtoffers op de fiets tegen te gaan. Ook moet het aantal jonge slachtoffers met hoofd- en hersenletsel worden teruggebracht. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido kan door de Venezolaanse autoriteiten worden aangehouden en worden aangeklaagd. Hij is zijn politieke onschendbaarheid namelijk kwijt. De autoriteiten hebben zijn immuniteit opgeheven nadat het Hoge Rechtshof daarom had gevraagd. In een reactie laat Guaido weten het besluit niet te erkennen, dat omdat de instanties daarachter niet onafhankelijk en objectief zouden zijn. De oppositieleider heeft zich ontwikkeld tot de grootste tegenstander van zittend president Nicolas Maduro... en wordt gesteund door andere landen zoals de VS en grote delen van Europa. Zo heeft de VS meerdere malen al gedreigd met harde maatregelen... mocht Guaido worden aangehouden of als hem iets zal worden aangedaan. Overheden hebben drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers... al meer dan een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting geïncasseerd. Daarover schrijft Trouw deze woensdag. In het Verenigd Koninkrijk werd met 225 miljoen euro het meest opgehaald aan naheffingen en boetes. Maar ook Frankrijk deed het goed en Australië, namelijk respectievelijk 122 miljoen euro en 82 miljoen euro. In Nederland is tot en met december van vorig jaar in totaal 8 miljoen euro aan naheffingen en boetes geïnt. Naar verwachting wordt er de komende tijd nog meer geld opgehaald, aangezien er nog steeds honderden onderzoeken lopen. De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond aangekondigd dat ze uitstel van de brexit wil tot er een akkoord is bereikt. I've always been clear that we could make a success of no deal in the long term. But leaving with a deal is de beste solution. So we will need a further extension of article 50, one that is as short as possible. Which ends when we pass a deal. May wil samenwerken met de oppositie om dit te bereiken. Vorige week werd haar deal voor de derde keer afgewezen... en maandagavond werd in het Lagerhuis opnieuw geen meerderheid gevonden voor alternatieven. Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour heeft de uitnodiging voor een gesprek met May geaccepteerd. En hij zei zeer blij te zijn. En dan gaan we naar ons gesprek van deze woensdag. De Tweede Kamer buigt zich deze ochtend over hoe het kon gebeuren... dat Michael P. zoveel vrijheid heeft gekregen... en zodoende Anne Faber kon vermoorden. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming... is naar de Kamer geroepen... naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Uit dat rapport blijkt namelijk dat er van alles is misgegaan... rond de behandeling van P. Een belangrijke dag wordt het voor Dekker. En daarover aan de telefoon politiek verslaghever Avinash Biki. Ja, Avinash... Um, hij nee, wilde zelf niet dat zijn verleden bekend werd bij de kliniek in Den Dolder, waar hij terecht kwam. Dat mocht hij dus blijkbaar eisen. Hoeveel vrijheid had hij dan eigenlijk?
1: Dat zal een van de vragen zijn die de Dekker morgen moet gaan beantwoorden. Hoe het zou kunnen zijn dat hij ja, zeg maar de vrijheid had om zelf te kunnen bepalen... Uh, ...welke informatie er mee ging naar uh, de kliniek. In dit geval is het zo geweest dat um, hij uh, voor een aantal problemen behandeld zou moeten worden. Dat is één, agressie. Twee, zijn drugsgebruik. Drie, uh, zijn verleden uh, met zedendelict. Hij is al een keer veroordeeld voor een gewelddadige, uh, gewelddadig zedemisdrijf. Um, en hij koos er dus voor dat hij um, voor het element uh, met betrekking tot zijn zedendelict um, niet behandeld hoefde te worden. Dat hij allemaal vragen over hoe zit het dan met de privacy uh, van van zo'n patiënt of de voorbeelden. Hoe heeft het zo kunnen zijn dat hij zelf heeft mogen besluiten dat die informatie niet bekend werd en hij daarvan niet behandeld werd. Dat zijn allemaal vragen die Dekker vandaag zal moeten beantwoorden.
0: Ja, de oppositie was zeer kritisch en terecht volgens mij toen het rapport verscheen. Hoe kijkt de oppositie op dit moment naar Dekker? Ja,
1: zij willen toch echt ik denk dat dat voornaamste uh, punt is van van de hele Tweede Kamer overigens en niet alleen de oppositie van hoe gaan we dit nou voorkomen als je kijkt een P van de A Kamerlid die wees mij er nog op uh, of die verwees nog naar de metromoord van onlangs uh, waar een, een ook een patiënt een, een gewelddadige moord pleegde Waar het ook gebleken is dat alle instanties hebben gefaald. Misschien dat de mensen zich nog uh, de zaak van Els Borst uh, kunnen herinneren. De D66-politica die uh, ook vermoord is door een uh, meneer die eigenlijk niet goed in het zicht van de justiciële keten is geweest. En nu weer uh, de zaak met Anne Faber, zeer tragisch. Primair is de Kamer erop gericht van hoe gaan we dit nou voor eens en voor altijd voorkomen. En ja, dus het systeem, daar zit dus iets Iets klopt daar niet
0: in en dat moet gefixt worden. Maar ze willen Dekker dus wel de ruimte geven om dat te fixen. Om zich te verdedigen van wat is er dus misgegaan.
1: Ja, maar wel heel duidelijk. Hè? Dus het is niet zo van uh, Sander Dekker uh, dit, uh, dit probleem constateren. Wij gaan hiermee aan de gang. Ja, ik ga hiermee aan de gang. Eind het debat. Uh, er is heel duidelijk ook wel uh, zijn er een aantal eisen. Van, uh, Sander Dekker moet dus erkennen dat er fouten zijn in het systeem. Dat het dus ook geen incident is en dat er dus echt concrete stappen moeten worden gezet hoe hij dus concreet op het het gebied van bijvoorbeeld uh, verplichte behandelingen via TBS of de privacy van van, van zo'n veroordeelde. Dat hij, ja, hoe kan het zo zijn dat hij zelf mag bepalen... welke informatie er uh, terechtkomt bij de, bij de behandelaars? Uh, dat soort dingen. Dus hij moet concreet gaan aangeven hoe hij dat gaat fixen. En wat voor termijn ook, zodat het ook afrekenbaar kan zijn. En, en, en dan pas uh, ja, zal toch wel de vraag naar boven komen... of, of hij de, de juiste persoon is misschien wel om dat te doen.
0: Ja, staat de coalitie er precies hetzelfde zo tegenover? Um, en dan met betrekking tot welke vraag specifiek? Nou, be- met betrekking tot... Um, Sander Dekker geef antwoord op uh, de vraag... Hoe is dit zo? Uh, hoe ja, heeft zeker.
1: Het... Dus, dus de, wat ik al zei... Dus oppositie en coalitie... Allebei willen gewoon weten van... Uh, hoe, heeft kunnen, nou, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Weet ja. wel. Hoe ga je voorkomen
0: dat dit nog een keer gebeurt? Wat zijn er in het verleden al... Uh, eerder soortgelijke fouten gemaakt? Je noemde al eventjes de metromoord. Dat is een, echt een vergelijkbaar verhaal. En Els Borst ook? Nou, de, in
1: de zin van dat er fouten zijn gemaakt met de behandeling... Um, uh, in de justitiële keten. Dus die dingen kun je wel degelijk... Uh, aan elkaar koppelen. En daarvan is in het verleden... We hebben bijvoorbeeld in de, in, de, in de zaak van Els Borst... is ook al gezegd en erkend... dat er fouten zijn gemaakt en is er beterschap beloofd. Um, dus ja, de Kamer wil nu toch... Voor eens en voor altijd. Uh, misschien zou je het niet voor altijd kunnen uitsluiten dat zoiets gebeurt. Uh, maar ze willen wel duidelijkheid hebben dat dit, uh, ja, die fouten die er gemaakt zijn, dat die in ieder geval wel worden aangepakt binnen een redelijke termijn uh, en ook met afrekenbare doelen.
0: Heeft Dekker al iets gezegd over hoe hij die herhalingen of die fouten ja, kan en wil voorkomen? Ja, volgens mij heeft hij wel een pakket met maatregelen
1: aangekondigd. Maar daarvan dus Bijvoorbeeld over TBS. Uh, kan je dat verplichten of niet? Uh, dat zijn zaken. Maar uh, de rest van al die vragen zullen vandaag uh, aan de orde komen. Uh, ook met betrekking tot de privacy, et cetera. Uh, dus dus de, daar zal die uh, ja, op een. To, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat zou op een op een uh, geloofwaardige manier. Uh, en, een, en op een manier wat, wat vertrouwen wekt bij de Kamer. Uh, moeten beantwoorden. Want uiteindelijk gaat het erom: of de Kamer er vertrouwen in heeft dat deze minister. ...de aangewezen persoon is om ervoor te zorgen dat deze fouten niet meer voorkomen.
0: En dan komen we eigenlijk ook wel bij een ander belangrijk feit. Namelijk Dekker is pas aangetreden in deze functie nadat de moord op Anne Faber had plaatsgevonden. Wat voor invloed invloed kan dat precies hebben op de loop van het debat?
1: Ja, ik denk dat je dan verwijst naar een vraag die... Speelt, uh, ook wel op het Binnenhof. Van kan hij nog aanblijven of niet? Er zijn ook Kamerleden die zeggen: Ja, weet je. uh, Natuurlijk speelt die vraag. uh, Maar ze zeggen ook allemaal. En het hangt af van het verloop van het debat. En ze willen het debat ook niet te politiek maken. uh, Omdat het nu eenmaal gaat om het het verlies van een dochter. uh, Van uh, van vader en moeder. En een, een verlies dat voorkomen had kunnen worden. Dus hun primaire. Taak uh, ligt toch echt bij hoe gaan ze dat voorkomen? En is deze minister dus hè, de aangewezen persoon om dat te doen, te doen of niet? Ja, weet je, als je hem dan als je hem zou wegsturen, dan los je het probleem in principe ook nog niet op. Dat betekent dus wel dat Dekker vandaag uh, zal moeten aantonen dat hij ook uh, de juiste persoon is om uh, ja, die veranderingen uh, goed te leiden. En ja, van Dekker wordt ook wel een beetje gezegd dat het een minister is. Uh, die er soms een beetje met de pet, pet naar gooit. Hij heeft, vorige periode heeft hij ook media gedaan in onderwijs. Dat heeft hij ook niet vlekkeloos gedaan. Um, hij is nu minister inderdaad voor rechtsbescherming. Dat gaat ook niet van een leien dakje. Um, hij zal vandaag dus echt wel het vertrouwen van de Kamer moeten uh, zien te winnen. Uh, en, en ze ervan overtuigen dat hij de aangewezen persoon is om de veranderingen door te zetten. Volgens mij is het toch wel echt bij de coalitie uh, het idee van dat. Hij op dit moment nog wel de juiste man is. Dus uh, een voorzichtige voorspelling. Uh, zou toch wel zijn dat hij wel door kan gaan. Uh, maar wel echt met concrete doelen om ervoor te zorgen dat het uh, echt de laatste keer is... dat zo'n tragisch, ongeval zo'n tragische moord plaatsvindt.
0: Dankjewel, Awinas, voor deze toelichting. Nou, het debat staat gepland om zo rond tien uur te beginnen. Tegen die tijd vind je ook een live blog op de voorpagina van nu.nl... waarin je het nieuws uitgebreid kan blijven volgen. En dan kijken we uiteraard ook nog eventjes wat er verder vandaag staat te gebeuren. Zo is er de tweede inleidende zitting tegen zeven mannen die ervan worden verdacht... een grote aanslag te hebben willen plegen. De aanslag zou gericht zijn op een groot evenement in Nederland... maar kon worden voorkomen door een infiltratieactie van de politie. Volgens de verdediging zijn de verdachten uitgelokt. Zelf hebben de verdachten nog niet gesproken. Ze maken namelijk alle gebruik van hun zwijgrecht. Het OM stelt dat door de infiltratie tientallen doden zijn voorkomen. Ajax kan vanavond voor het eerst sinds lange tijd de koppositie in de eredivisie pakken. En daarvoor moeten de Amsterdammers wel uit weten te winnen van FC Emmen. De wedstrijd wordt vanavond om kwart voor negen gespeeld. Andere wedstrijden vanavond zijn VVV Venlo tegen FC Utrecht. Fortuna Sittard tegen ADO Den Haag. En Excelsior neemt het op tegen NAC Breda. De Justitiecommissie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in de VS zal stemmen over het al dan niet gerechtelijk afdwingen van het openbaar maken van het hele rapport van speciaal aanklager Robert Mueller. Zijn hele mond vol. Mueller deed onderzoek, zoals je wellicht weet, naar een mogelijke buitenlandse inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij Trump destijds won... Uit de voorlopige samenvatting van het rapport is inmiddels gebleken dat er geen sprake was van inmenging. En dat er ook geen coördinatie was tussen de Russen en het team van Trump. En dan nog even het weerbericht van deze woensdag. Het is veelal bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog wel droog. Slechts heel af en toe laat de zon zich even zien en vanaf de middag neemt de kans op buien weer verder toe. De temperatuur die ligt tussen de 9 en 11 graden. Voordat we stoppen nog even dit van de organisatie van de Oscars, de wereldberoemde filmprijs in de VS. Die bespreken namelijk binnenkort of de regels om kans te kunnen maken op een beeldje moeten worden aangepast. Volgens sommige leden van de organisatie zouden films die alleen in de bioscoop te zien zijn namelijk een kans moeten kunnen maken om te winnen. Streamingdienst Netflix is tegen zo'n regel en heeft nu bijval gekregen uit wellicht niet heel verwacht hoek, namelijk het Amerikaanse ministerie voor Justitie. Zo heeft het ministerie de organisatie van de Oscars een brief gestuurd... waarin staat dat er mogelijk regels worden overtreden als bepaalde soorten films... zoals dus films die worden verspreid via streamingsdiensten, worden uitgesloten. Zo'n regel zou namelijk gezien kunnen worden als concurrentieverstorend gedrag. Netflix gaf voor de laatste editie van de filmprijzen forse bedragen... en dan moet je echt denken aan volgens mij tientallen miljoenen uh, nou dollars... Uh, uit om campagne te voeren voor de eigen producties. En filmregisseur Steven Spielberg liet eerder al weten graag te willen zien dat films van streamingdiensten juist geen kans maken op deelname aan de Oscars. Wat er vervolgens uiteindelijk wordt besloten, dat lees je uiteraard ook op nu.nl. Zodra we meer weten, schrijven we er ook over. En dit was hem dan alweer voor deze woensdag 3 april. Mijn naam is Julian Dom en ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Elke ochtend zijn we er voor jou om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Elke doordeweekse ochtend dan. In het weekend zijn we gewoon vrij. Wat voor je van de aflevering Aflevering. Laat het ons weten via podcast nu.nl en um, ja, stuur wat je denkt, wat je vindt, wat je wil weten wat je, als, je, als je vragen hebt. We vinden het leuk om te lezen, dus uh, ja laat het weten via mailtje. Ik wens je dan nu een goede woensdag en tot morgen weer, dan zit mijn collega Carné van der Brink op deze plek.